0: Pierre Nantel C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec mais c'est le plus crédible pour parler politique
1: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio Dans l'arène politique avec Rémi Nadeau
0: On va faire un tour à l'Assemblée nationale avec Rémi Nadeau Bonjour Rémi
1: Salut cher Pierre
0: Alors on est dans notre fin de tour d'horizon de la session parlementaire qui s'est terminée la semaine passée On est rendu à parler du Parti québécois
2: oui, alors euh, session parlementaire plutôt euh, tiède, je te dirais pour Paul Saint-Pierre Plamondon. qui Je trouve que ça avait bien commencé euh, en début d'année, alors que les autres partis d'opposition euh, avaient l'air un peu d'étirer les, les vacances des fêtes. <rire> tu trouvais que PSPP avait été dynamique, avait fait des propositions, avait été plus actif, ça, ça augurait bien. C'est vrai, par...
0: ça, pendant le temps des fêtes, t'as raison, il était, il, il a comme, il savait qu'il y avait un désert ici là de présence, ça <rire> qui s'est lancé là-dedans. La nature horreur du vide, il le savait, il est
2: allé. Oh, par contre, après ça, ben, il y a eu des interventions un peu moins heureuses, comme par exemple plaider pour euh, l'ouverture des gyms, même en zone rouge, alors que la troisième vague euh, commençait à gronder et à prendre de l'importance ce euh, qui avait été, euh, dénoncé par des experts. Après ça, il y a aussi, euh, tu sais, mis en, en, laissé entendre que François Legault avait pas respecté les consignes sanitaires avec ses fils, puis avait dû, comme, reculer par la suite. Mm -hmm. Donc, il y a eu des, des maladresses aussi. Je pense qu'il a appris, euh, je pense de ça, là. Il y a de l'expérience qui rentre. Euh, mais ceci étant aussi, ben, le départ de Sylvain Roy, là, en fin de session parlementaire, ça, ça fait mal parce que c'est un député de moins. Euh, et le PQ se retrouve avec sept élus seulement. Et tu sais, je l'écoutais euh, PSPP quand il a fait son bilan de, de session, euh, il parlait de l'automne prochain que ce serait un choc de titan. Il a promis un choc de titan. Mmh. Entre le PQ, et le gouvernement. Et tu sais, entre nous là, tu on peut pas. Euh, s'empêcher de trouver que ça faisait décaler un peu. Le, le, le PQ présentement n'a pas l'air d'un titan. Là. Le PQ a l'air d'un boxeur qui a mis un genou au sol puis l'arbitre compte. Là. On sait pas s'il va se relever. Euh, donc PSPP a le, le poids du, du lent déclin qui se poursuit au Parti québécois. Il a ça sur les épaules. Et malheureusement pour lui, il est devenu chef euh, et c'était dans un contexte de pandémie donc il n'a pas pu se promener euh, vraiment. Là, il a un an pour... Euh, embarquer dans son char, puis faire du kilométrage en masse et aller euh, tenter de provoquer quelque chose euh, sur le terrain, dans des régions, pour redonner un peu de vigueur au Parti québécois. Mais selon le dernier sondage de Léger, le PQ était à 12 Le, le PQ a, a baissé dans les appuis même avec un nouveau chef, mm -hmm. ce qui n'est pas, pas bon signe. Euh, et à la dernière élection, il était à 17 Donc malheureusement, il y a vraiment... Toute une côte à remonter et les cartes sur le qui, qui veut jouer PSPP, c'est on va aller plus loin que le gouvernement cakiste sur la langue et euh, le fait que le PQ, selon lui, est le parti qui va présenter une transition énergétique crédible, mais c'est sûr que QS est tellement euh, beaucoup sur le... le sur occupent beaucoup ce là Ben
0: oui, tout à ouais. fait. Mais dis-moi, j'ai une question pour toi, Rémi. Est-ce que, est que tu crois pas que on a choisi de donner beaucoup d'espace média à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais ultimement, on a eu un peu le sentiment qu'il était seul. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, donner la place aux au porte-parole des différents dossiers, dans la partie, je pense, à Véronique Yvon, puis les associer plus souvent. Donc, il y a des gens, comme Véronique Yvon, qui font l'unanimité, et Paul Saint-Pierre Plamondon n'a jamais pu profiter de cette de de, ce, de cette aspiration-là, de cet élan que donnait Mme Yvon?
2: Madame Yvon, euh, Véronique a été euh, excellente là, dans, dans la session parlementaire euh, mm -hmm. au Parlement. Justement, euh, elle a fait des interventions, euh, notamment en matière Clé. de garderie. Bien euh, sûr. Et dans les points de presse, oui, elle a été, euh, elle a été présente. Mais c'est vrai que quand même, c'est PSPP qui souvent euh, prenait la pôle, si tu veux, avec des les points de presse en, en début de matinée, là, mm -hmm. avec, euh, avec
0: de si bons joueurs, il, il aurait avec de, de si bons joueurs que Véronique Yvon, il aurait pu euh, profiter davantage. De, des succès qu'elle lui apportait. Euh,
2: évidemment... Mais, mais en même temps, tu sais, je comprends aussi que comme il, il a un peu à s'installer comme mm -hmm. chef et comme il n'est pas présent au Salon Bleu, ben, sa seule occasion de visibilité dans le fond, c'était ces petits points de presse-là. Mm -hmm. et, et, et Pascal Berubé aussi, je te dirais, il a été bon dans la session parlementaire, mais il, il a pris un peu moins d'espace qu'à qu la session précédente parce que, aussi pour la même raison, je pense qu'on voulait euh, donner la chance à PSPP d'avoir quand même sa place comme chef. Et
0: Rémi, ben, tu me parler évidemment de la vaccination puis des deuxièmes doses pour les gens qui ont eu l'AstraZeneca. Beaucoup de gens sont un peu surpris là, de, de cette recommandation du comité d'immunisation d'aller vers des ARN messagers comme Pfizer ou Moderna.
2: Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que si j'avais eu AstraZeneca comme première dose, je serais un peu déçu de la tournure des événements, bien que il, on continue de répéter que c'est quand même correct, qu'AstraZeneca est quand même un, un, un vaccin qui, euh, qui, qui qui fait le travail, mais c'est juste que là, docteur a laisse entendre que c'était quand même mieux euh, de d'avoir la même... De, mmh. la deuxième dose de, de la même marque là, que la première, euh, pour éviter notamment des effets secondaires plus importants, puis que c'était correct, puis là, mais finalement, le comité euh, sur l'immunité euh, dit que c'est mieux de, 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 de prendre euh, Moderna ou Pfizer pour la deuxième dose, et donc le gouvernement fait euh, aussi cette recommandation-là, donc recommande maintenant, mmh. même aux, aux gens qui ont eu AstraZeneca première dose, de prendre euh, l'autre marque, et les autres marques pour la deuxième dose. Le, le, en fait, le, le comité sur l'immunité dit même euh, que ça donne une réponse immunitaire euh, plus importante euh, quand on prend une, une deuxième dose ben Pfizer. Oui. On en
0: perd notre latin. Là. Ça, ça devient ouais. difficile à suivre, effectivement. Hey, Et voilà.
2: à, heureusement, par contre, là, je terminerai là-dessus, c'est que on nous a dit qu'il y avait eu à peu près 500, quelques mille doses d'AstraZeneca qui avaient été données et essentiellement, ça c'est les premières doses, et que présentement, il y a juste 45 000 doses disponibles en inventaire d'AstraZeneca. Mmh. Donc c'est sûr que de toute façon, il y a bien des gens qui même si avaient voulu rester avec AstraZeneca, qui ah. euh, n'auraient pas eu AstraZeneca pareil en deux. Oui, c'est un chiffre intéressant que tu nous
0: apportes Rémi. Merci, ouais, parce voilà. qu'honnêtement, moi je ne savais pas que les quantités d'AstraZeneca étaient si petites. Merci Rémi, on se reparle demain matin. Salut. Ben, bonne journée, M. Salut.
1: Donc, la motion du Bloc québécois voulant que le Québec ait le droit de modifier son bout de constitution a été adoptée hier. Et ça, j'arrive pas à me faire une tête, Pierre. Je ne sais pas si c'est un gadget totalement symbolique, cette affaire-là, ou ça va être vraiment un changement structurant qui va euh, vraiment, tu sais, euh, en fait, chapeauter toutes les autres lois qui vont être adoptées. Mm -hmm. euh, je, je sais pas. C'est-tu un gars gadget à la, à la carte, là, avec des lumières qui vont... Wouh ou, mais, de... mais On n'a jamais parlé
0: de cet article 45. On n'a jamais parlé de ces petites constitutions. Quand on entend Yves-François Blanchet dire, par exemple, que on, on, le Québec peut maintenant, comme d'autres provinces, modifier sa constitution. Ben là, je pense un, un abus de langage je parle quand même parce qu'il n'y a, a pas de constitution. Le Québec, mais non, malheureusement, n'en a
1: pas notre constitution. de constitution. C'est ben comme si, un
0: descriptif mais, de chaque province. Ça,
1: mais si effectivement, c'est un projet structurant, c'est un coup de main ben oui, de exactement. la part de la CAQ, c'est un coup coup de génie Absolument. qui vient totalement le d'enlever de, de, le tapis sous les pieds de, du PQ. Absolument, littéralement. Il y, a,
0: il, y a, il y a certainement de la substance là-dedans. Parce qu'il faut se rappeler, comme oui. moi, je, je trouve ça quand même incroyable, que Benoît Pelletier, sorti de son lit de mort, il était malade, il était dans ben le coma. Oui. Et c'est lui qui ultimement intervient avec cette, cette clé. Euh, il a dit à Simon-Jolin Barrette et à
1: François Legault on pourrait aller dans ce côté-là. Est-ce que ça veut dire que le Québec savait, le PQ savait que cette clause existait, mais voulait pas l'utiliser parce que est-ce que ça aurait prouvé que on peut avoir notre place au sein avis, de la Constitution? Au Canada,
0: dans un Canada fort?
1: Est-ce que ça se peut qu'ils savaient le PQ que ça existait et qu'ils pouvaient faire ça et qu'ils l'ont pas fait? Moi, je
0: pense pas, personnellement. Bon. Si tu me poses la question, moi je crois pas. Je pense je pense plutôt que c'est on, on, on est dans une symbolique qui actuellement colle. Il y a quelque chose qui marche. Oui. Là. On voit ici là, la situation du Français au Québec qui en a fait que Mélanie Jolie a, a cette phase de, 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 de choc qui a balayé le Canary. <rire> j'ai bien répondu. Le, le fédéralisme fonctionne, c'est un peu ce qu'elle a envie de dire. Puis quand elle répond à Simon Jolé Barrette, moi, j'ai parlé à Sonia Lebel, ça a l'air que tout est correct, qu'il a changé de ton un peu. Puis maintenant, on, va, on, on veut protéger le Français, on veut pas s'ostiner. Alors, il y a une façon, puis y, je pense que le facteur clé ici, puis tu as raison de dire coup de maître, c'est que c'est que François Legault actuellement caracole dans les sondages. C'était déjà le cas il y a 3 ou quatre ans. Maintenant, c'est plus vrai que jamais. Il n'y a pas un parti fédéral qui veut se mettre à dos la oui. bénédiction.
1: C'est vrai, Legault. et ça, ça lui donne un pouvoir, mais oui. tu sais, il occupe tout le territoire, toute la carte, le nationaliste, il l'occupe. Écoute, le PQ, c'est quoi la place du PQ, là-dedans?
0: C'est vrai. C'est ben, très il...
1: difficile.
0: La question, c'est qu'on n'a pas nos pouvoirs. Moi, je te ramène sur ces dix. Oui, je... je te ramène sur ces dix, sur le fait que encore une fois, on va perdre encore une autre année pour la protection de nos médias. Ici, clairement, là il faut avoir un CRDC au Québec. Parce que, très clairement, le, la, la, la gouvernance à Ottawa ne comprend pas à quel point c'est important. Même les députés du oui. Québec, conservateurs, qui ont joué la game canadien-anglais... Et le Canada,
1: anglais, le Canada anglais est prêt à plier pour nous dire « OK, le français est votre langue officielle, mais sur la loi 21... » Là, ça va choper.
0: Ben voilà. Moi, je, moi,
1: la question qui se pose, moi je trouve,
0: Richard, personnellement, c'est que c'est tellement été un succès d'amener la langue française dans cet aspect-là
1: de la constitution oui. qui, est, qui concerne le Québec. Ben, on pourrait-tu parler d'interculturalisme?